1: Todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast 45 minutos. Eu sou Fred Figueroa. inicia esse programa com Pedro Pereira, Arthur Silva e teremos o complemento de Tiago Mioca né, na segunda parte do programa quando a gente voltar. O foco do debate para o Fortaleza, né? Afinal, Mioca foi ao Castelão participar da transmissão de Fortaleza 1 Goiás 0. Né, jogo que recolocou o tricolor cearense. No G10, né, vai chegar na última rodada entre os dez primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, mais uma vez. E essa condição de Fortaleza pode acabar ajudando o Bahia em um dos cenários que o tricolor vai precisar para a última rodada. Tá? É... Porque nessa 37 rodada. Pedro, eu até peço que volte aquela tela rapidinho para a gente fazer um, 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 um encerramento da rodada. Tá? A gente fez um react no YouTube acompanhando, desde o pré-jogo, a partir das seis da noite, a gente acompanhou os quatro jogos que estavam diretamente relacionados com a luta pela permanência. Esses jogos eram América e Bahia, Grêmio e Vasco, Atlético Paranaense e Santos e Botafogo e Cruzeiro. Na parte mais concentrada, na parte mais dramática, a gente tinha Bahia, Vasco e Santos. Os três jogando fora de casa. Os três com missões de peso diferente. O Vasco tinha um jogo duríssimo contra o Grêmio. O Grêmio precisava do resultado em Porto Alegre. E o Grêmio, com dificuldade, com dificuldade, o chute de Soares de fora da área, venceu por 1 a 0. O Santos enfrentava o Atlético Paranaense sem tanta motivação. De acordo com o gelato de Arthur, que acompanhou aqui a partida, trechos da partida, o Santos teve volume, teve a bola em alguns recortes do jogo, mas acabou sendo facilmente batido. E no jogo principal, para o nosso contexto, que era também o jogo teoricamente mais fácil, porque o Bahia enfrentava um América Mineiro rebaixado em uma independência melancólico o Bahia sai da frente, abre um a zero e sofre uma virada em dois blocos, né leva dois gols muito rápido, um quase que imediato e depois um o 2 a 1 um, e abre o segundo tempo, já perdendo por 3 a 1 o segundo tempo. Começa com o terceiro gol do América. Daí vem o segundo gol do Bahia, uma marcação de pênalti com expulsão, o VAR reverte, o pênalti, mas não a expulsão. Eram 20 minutos do segundo tempo, o Bahia tinha uma falta na entrada da área e um jogador a mais. 31 minutos foram jogados, Pedro. Com o Bahia com uma postura diferente do Bahia de até... 3 a 1 para o América você pontuou no nosso react o Bahia ligou o modo desespero o Bahia parece que entendeu a situação em que estava e teve 31 minutos com um homem a mais para chegar, para criar, para pressionar o América, conseguiu chegar conseguiu criar teve momentos de pressão não foi uma pressão sufocante duas grandes chances perdidas por Ademir tá? Que entrou, bem no jogo, que entrou bem no jogo, mas perdeu duas bolas na pequena área. E o Bahia sofre uma derrota muito amarga. Nas duas últimas rodadas, Bahia, Vasco e Santos perderam. Assim, chegam para a rodada final o Santos com 43 pontos, o Vasco com 42 e o Bahia com 41. O Bahia precisa... Existem dois cenários básicos de permanência para o Bahia. Um, ganhar o jogo e Santos ou Vasco não vencerem. O Bahia precisa ganhar do Atlético Mineiro em Salvador e torceria para que o Santos não vencesse o Fortaleza ou, não é I, é ou o Vasco não vencesse o Red Bull. O Santos na Vila o Vasco em São Januário. Caso não vença o Atlético existe uma última chance para o Bahia empatar com o Atlético Mineiro e o Vasco perder do Red Bull Bragantino. Pedro Pereira, o saldo é negativo. Numa rodada que se imaginava que o Bahia poderia melhorar, minimamente que fosse o seu cenário, o saldo termina sendo negativo, né, Pedro? Está
0: silencioso. Está no silencioso, Pedrão? Voltei, voltei. é Extremamente negativo saldo. Boa noite para você, e para tu. Todo mundo está acompanhando a gente. É... O Bahia teve alguns, jo alguns jogos assim bem importantes e jogos que davam ao Bahia a possibilidade de uma luta pela permanência com mais chances, né? E hoje foi mais um desses jogos. A partida contra o América mesmo antes da bola rolar. Era uma partida extremamente pontuável por conta de todo esse cenário aí que você já traçou, de um, um campo neutro praticamente, o América já, já rebaixado e o Bahia precisando ganhar. E mais uma vez, o Bahia não conseguiu fazer a parte dele, né? É, acho que o requinte de crueldade vem quando a rodada ajuda. E isso já tinha acontecido é, no meio de semana, quando a rodada foi ótima para o Bahia. E o Bahia precisava ter vencido o São Paulo para estar hoje numa situação muito melhor do campeonato. Uma tranquilidade muito maior. E o Bahia não só não conseguiu nem sequer segurar o empate, como também perdeu o jogo com, jogo com gol ali no Apagar das luzes. E hoje, mais uma vez, com todo esse cenário que, que o Fred já resumiu bem, o time sai na frente, coloca um a zero parecia ali, o Bahia fez um gol ali no momento do jogo que era muito favorável ao Bahia, o Bahia já tinha tido duas oportunidades ali naquele recorte de cinco minutos e parecia que com o gol a situação ficaria mais tranquila, né? o peso de um jogo decisivo poderia ficar é, mais leve, só que o Bahia consegue tomar a virada do pior time do campeonato, um time que não vencia desde o início de setembro, eram 15 jogos sem vitórias do América Mineiro. E aí o Bahia leva a virada na volta do segundo tempo. Toma um terceiro gol, que poderia inclusive ter matado o Bahia, mas não matou, porque o Bahia ainda conseguiu achar um gol aos 12 minutos, conseguiu voltar para o jogo, conseguiu o mais difícil, que era voltar para um jogo onde o se Senado se desenhava muito ruim. Mais do que isso, ficou com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo. Mas não conseguiu né, é, traduzir as oportunidades que teve em gols. E as oportunidades elas não faltaram. Né? O Bahia conseguiu criar. No segundo tempo, ligou aquele modo de desespero. Eu acho que até o fato do Bahia ter sofrido o terceiro gol, antecipou ainda mais né, o, o modo de desespero do Bahia. E nesse modo de desespero, o Bahia conseguiu abrir o placar, conseguiu ficar com o jogador a mais. É, mas não foi suficiente. E mais uma vez, o Bahia decepcionou o torcedor numa rodada em que tudo ajuda, em que o Bahia tinha tudo para conseguir sair do Z4, ir para a Fonte Nova é, no domingo, com uma situação que não poderia ser chamada de fácil, porque o Bahia vai ter um jogo difícil, um jogo mais difícil ali dos concorrentes, mas sem dúvida nenhuma seria uma, uma possibilidade de permanência muito maior se o Bahia tivesse vencido. Né? Agora, eu acho que tudo isso deixa muito claro que se o Bahia não conseguir a permanência, o rebaixamento virá, por conta de incompetência própria, né, o Bahia teve diversas oportunidades no campeonato, diversos jogos foram tratados como finais e o Bahia decepcionou, se não em todas e em quase todas foi assim naquele jogo contra o Santos que o Bahia é, recolocou o Santos no campeonato, o Santos estava numa situação delicadíssima, o Z4 se perdesse aquele jogo, ia ficar com alguns pontos de diferença em relação à primeira equipe fora do Z4 foi assim quando pegou o Vasco na Fonte Nova é, foi assim contra o São Paulo, um jogo que era final para o Bahia também. O Bahia precisava, precisava ter vencido o São Paulo de qualquer forma e perdeu. E foi assim hoje, novamente, contra o América Mineiro. São jogos assim, que, que desenham, né, que moldam um, uma campanha de, de rebaixamento. E hoje, no primeiro tempo, é, até comentei no intervalo do, do React, acho que a postura do Bahia no primeiro tempo foi, não foi uma postura assim, de time que queria lutar pela permanência. No segundo tempo, não. No segundo tempo, não faltou entrega. É importante pontuar. Mas, com 3x1 no placar, o terceiro gol do, do América já saindo ali com um minuto de jogo no segundo tempo, obviamente que fica mais, mais complicado. E mesmo com um jogador a mais, o Bahia não conseguiu é, somar pontos que seriam muito importantes hoje lá no, no Independência. Né? É, então, mais uma final, mais um jogo assim que o Bahia tinha tudo para sair e não consegue sair. Então, eu acho que o desenho, como eu falei no final do react, né? a chance de. De rebaixamento, e aí eu não tô nem fazendo nenhum cálculo matemático, não é isso, mas sensação, né? A sensação que dá é que o Bahia tinha uma chance de rebaixamento de 55% no início da rodada, e essa chance agora a pipoca vai para 75%, 80%, porque o cenário na Fute na, na quarta-feira vai ser muito ruim para Bahia. o Bahia. Vai ter um jogo mais difícil dos três e tem a pior situação de tabela, né? É, vai ter que contar com tropeços ou de Santos ou de Vasco, como esse, todo esse cenário aí que o Fred já, já pontuou. E vai ter que conseguir, para mim, o mais difícil, que é vencer o Atlético Mineiro. E é o mais difícil porque o Bahia não apresenta nessa reta final de campeonato um futebol convincente. Né? É, os jogos que o Bahia tem feito nessa reta final não são jogos que você fala, pô, vai conseguir vencer o Atlético Mineiro. O Bahia vive de lampejos. Teve um lampejo contra o Corinthians, uma partida exuberante. De fato, ele é 5x1. Mas, na partida seguinte, já fez uma partida péssima contra o São Paulo e hoje, mais uma partida ruim no primeiro tempo, entregando a virada. E no segundo tempo, um cenário já de drama, né? não dá nem para dizer que foi uma partida exuberante, não dá para falar isso vai Conseguiu criar, mas tirou na base do desespero porque tinha que ir para tudo ou nada para tentar pontuar. Então, eu acho que o que o que me deixa mais pessimista em relação à quarta-feira, não é nenhuma combinação de resultados, que não é fácil de acontecer, importante que se fique. não é uma combinação tranquila, mas o que me deixa mais pessimista mesmo é o rendimento do próprio Bahia.
1: É isso, tá? É... De fato, o que Pedro trouxe é o que mais vai... Colocar e tirar horas de sono e colocar pressão e tensão na cabeça do torcedor do Bahia nos próximos, nas próximas três noites. Né? Essa de domingo, a é de segunda, a é de terça. Que é ir para a última rodada precisando vencer o melhor time do segundo turno. Tá? E que ainda precisa pelo menos pontuar em Salvador. Tá? Para garantir seu lugar no G4. Existe um objetivo tácito o Atlético Mineiro. É um clube forte, um clube com ataque muito forte. Tá? E que vai fazer um jogo 100% focado. Todas as possibilidades que se desenhavam, que se imaginava de ter um Atlético tirando um pé, tirando meio pé, qualquer envolvimento do Cruzeiro, qualquer coisa do tipo, isso está zerado. Né? O jogo vai ser a Vera e o Bahia vai precisar vencer o Atlético Mineiro vencendo o Atlético Mineiro repito, basta que ou o Santos não vença o Fortaleza ou o Vasco não vença o Red Bull Bragantino, Fortaleza e Red Bull Bragantino não tem objetivos palpáveis pela frente, mas existem questões de posicionamento, questões morais aqui no Nordeste a gente valoriza muito ficar entre os 10, Fortaleza entra em campo para defender essa décima posição tá Pode também ter aquela, aquele posicionamento que vale vaga avançada na Copa do Brasil. Né? Tem
2: algumas Nesse questões. Caso, não mais porque o Atlético ganhou. É, Fred, ah, tá. Com a vitória do Perfeito. Atlético, o Fortaleza não tem mais essa chance.
1: Quando estava 0x0 é que tinha essa chance. Valeu, Arthur. Perfeito. O Atlético o Paranaense venceu o jogo. Né? É... Então é isso. Tá? O Fortaleza tem ali uma motivação moral. O Red Bull Bragantino esse joga é realmente mais morno contra o Vasco. Caso o Bahia só empate com o Atlético Mineiro, repito também, teriam a última chance que seria o Vasco perder em casa do Red Bull. Arthur, com esse desenho formado, com esse desenho formado, Pedro fez um cálculo não, não exato, né? um cálculo de sentimento em relação ao aumento das chances de rebaixamento do Bahia ele é muito claro né? é claro que o Bahia teve um saldo negativo nessa rodada ainda que todos tenham perdido porque todos os cálculos há muito tempo atrás assim, a gente fazia aquele raio-x começo do segundo turno disse, oh, rapaz, a reta final do Bahia ali tem aquele jogo com a América é um jogo para dar um respiro a gente sempre contou com esse jogo e o Bahia foi lá e não trouxe os três pontos não trouxe sequer um ponto que faria Diferença, deixaria o Bahia dependendo só dele mesmo, isso muda a atmosfera, muda muita coisa. Como é que você vê a chance do Bahia? Tá? Ela passa por uma dificuldade muito grande em Salvador, mas na minha sensação, é Salvador é fonte nova e Vila Belmiro. Tá? É onde a chance do Bahia tem mais força né, para gerar uma permanência.
2: Boa noite, Fred. Boa noite, Pedro. É, Pedro, O outro Pedro que está aqui na parte técnica e também todo mundo que está acompanhando. É, eu acho que Pedro, quando a gente estava ali no React, ele falou desse aumento da chance de rebaixamento do Bahia para 75%. Eu diria até que, diante do que o Bahia fez, é uma chance ainda que o Bahia tem que agradecer muito de ainda ter essa chance de escapar. Né? Porque o Bahia, nas duas últimas rodadas, ele pegou o São Paulo, que não tinha vencido ninguém fora de casa e perdeu para o São Paulo, dentro de casa. Ele pegou um América Mineiro que hoje completa três meses que não vence uma partida, né? no caso agora não tem mais esse, esse recorte, porque justamente venceu o Bahia. E o Bahia perdeu esse jogo tendo um jogador a mais durante 30 minutos. Então assim, dentro de um cenário é, até natural, era para o Bahia estar tá chegando nessa última rodada não vou dizer que sacramentada a queda, mas assim, vencer dependendo de uma combinação até mais complicada, talvez, sabe? Dependendo só com uma dessas equipes na disputa, não tendo duas chances, por exemplo, como Santos e Vasco. O Bahia ele teve muita sorte de Santos e Vasco terem perdidas duas últimas partidas. Eram equipes que vinham há um bom tempo sem perder. É, o Santos, principalmente, ele descarrilhou de vez, levou duas partidas de 3x0. Tinha até o jogo contra o Fluminense dentro de casa, que era esperado que ia ser um jogo mais acessível para o Santos, ele não venceu. Exatamente para o Santos, ele não venceu. O Vasco também contra o Corinthians, se imaginava a mesma coisa. Então, é, o Bahia que cavou esse buraco para ele, perdendo duas partidas, assim, que ele não podia de forma alguma perder. E como você bem falou, se ele tivesse conseguido pelo menos um pontinho nesses jogos, ele estaria hoje fora do Z4. Então, realmente o Bahia que cavou esse fundo do poço para ele completamente é, e eu concordo com você de que o Bahia vencendo o cenário que me parece mais provável é realmente ultrapassar o Santos, né? o Santos para mim tem um, uma partida da última rodada mais complicada porque deve pegar um adversário mais motivado e além disso um adversário que vem de uma recuperação no campeonato né? o Fortaleza venceu inclusive o próprio Red Bull Bragantino fora de casa tá certo que foi uma atuação até não tão boa do Fortaleza, na reta final ali até sofrendo, mesmo com o Red Bull tendo dois jogadores a menos, mas venceu, venceu mais uma vez hoje, e é um Red Bull que deu uma desligada no motor durante o campeonato, hoje consegue voltar a vencer, mas enfrentando um Coritiba, um jogo mais acessível, e realmente o, o, o Fortaleza, a gente pode imaginar uma disputa ali para ficar entre o G10, até talvez pegar uma nona colocação, né, terminar o campeonato de uma forma mais digna diante do ano que fez mas para o Red Bull ser quinto ou sexto realmente não muda basicamente nada é, na vida da equipe, além de que o Vasco ele é uma equipe que mostra mais sinais né, de, de disputa do que o Santos, né, o Santos perdeu duas partidas seguidas por 3 a 0 só que o problema desse cenário que eu comentei agora é que ele começa com contando com a vitória do Bahia em cima do Atlético Mineiro e aí é que está o o complicador fatal, né? a gente teria que considerar a vitória do Bahia contra o melhor time do campeonato nesse momento, o Atlético Mineiro hoje, dentro do campeonato brasileiro, é quem joga o melhor futebol, já conseguiu com uma rodada de antecedência se sagrar campeão do segundo turno, justamente por essa grande recuperação que vem tendo, e é um Bahia que, como eu falei, nas últimas partidas de dentro de casa, ele perdeu do Cuiabá por 3x0, ele empatou com o Atlético Paranaense e ele perdeu do São Paulo, que não tinha perdido para ninguém, que não tinha vencido ninguém fora de casa, perdão. Então, e agora ele perde para o Lanterna, que há três meses não vencia uma partida. Então, é difícil você ter é, uma grande expectativa, né? Que o, que o Bahia vai conseguir vencer essa partida. Mas eu, eu trago até um ponto aqui do que você... Falou quando a gente estava analisando há pouco tempo esse cenário até de, de reta final de Série A, de que quando chega faltando uma rodada, ali, não dá para também você ficar se apegando muito a só o lógico. Né? O, o, o ilógico ele entra também na, na, na conversa, não tem como. Se o torcedor do Bahia fosse apegar apenas no que é racional, ele nem vai para a Fonte Nova. Se ele fosse puramente racional, ele não tem nada que faça ele acreditar né, que o Bahia vai conseguir essa permanência, mas ele tem que acreditar, porque é uma partida, né, quantas vezes a gente viu um jogo de futebol ser definido no detalhe, esse mesmo Atlético Mineiro, que eu tanto falei bem aqui, perdeu em casa para o Curitiba, empatou com o América Mineiro, e já nessa recuperação, né, então o futebol, ele abre essas portas é, para o Bahia, é, e o Bahia ainda tem essa chance do empate, né, eu acho que, como você bem falou, o Atlético Mineiro ele vai motivado para esse jogo, não, não tenho dúvidas. Eu acho que o único cenário que o Bahia pode ter durante a partida é um cenário em que o, o Internacional que vai pegar o Botafogo jogando é, no Beira Rio, o Internacional pode acabar abrindo o placar facilmente contra o Botafogo. Imagina que termina o primeiro tempo 2x0 para o Inter. Que não é nada também absurdo. O Inter vem de uma recuperação no campeonato e o Botafogo numa queda. Né? A gente bem sabe. E aí se o Bahia está 0x0 com o Atlético, Pode chegar um cenário de segundo tempo que o empate está servindo para o Atlético, para ele garantir ali o G4, e que o empate estaria servindo para o Bahia, com o Vasco perdendo. Eu acho que é o único cenário que o Bahia pode tomar proveito de um adversário menos motivado. Mas perceba que é uma combinação grande, né? Você tem que ter o Inter vencendo bem, você tem que ter o Vasco perdendo em casa, porque se o Vasco está somando um pontinho já não serve. E ainda
1: assim, com alto risco, porque qualquer gol do Vasco no último minuto, ou no último instante, derrubaria tudo isso, né?
2: Exatamente, então realmente não dá, o Bahia vai ter que jogar para vencer contra o Atlético Mineiro, um jogo muito complicado, mas é aquela, é futebol, é uma rodada, é o Bahia tirar forças aí da de onde der, da sua torcida, eu acredito que, a, que, o, que o estádio vai estar cheio, a, a, a torcida do Bahia acompanhou o time durante todo o campeonato, não acho que vai ser diferente nessa última rodada, é, mas enfim, é um cenário muito complicado, e, até voltando para o que eu falei no início, para concluir, só em ter essa chance, mesmo que complicada, o Bahia tem que agradecer. Porque uma vitóriazinha do Vasco ou uma vitóriazinha do Santos nessas duas últimas rodadas, que não eram resultados absurdos, e o Bahia aquele poderia... Jogo do Corinthians, aqui, tá aquela, aquela, vi,
1: aquela vitória do Corinthians em São Januário, ela deu umas, um oxigênio ao Bahia absurdo, gigantesco nesse momento, tá?
0: gigantesco. O campeonato foi muito benevolente com o Bahia, porque o campeonato teve chances absurdas com o Bahia. O Bahia podia estar rebaixado já algumas rodadas. Esticou demais o
1: trabalho de Paiva, né? A gente sabe que a origem da condição dramática do Bahia foi esticar demais a corda de um trabalho que todo mundo via, sem nenhuma exceção, todo mundo via que era um trabalho que estava levando o Bahia ao rebaixamento. O Bahia não reagiu, o Bahia não mostrava evolução. Não havia uma conexão, ou havia uma conexão cada vez menor do time com a torcida. A reprovação ao treinador transformava a Fonte Nova no ambiente né, tenso, no ambiente de revolta. Que com Rogério Ceni, longe de estar tá fazendo um super trabalho, mas pelo menos estancou um pouco essa relação e, né, e deu o básico de confiança e fez com que o Bahia tivesse pelo menos recortes em que você pode basear a esperança. É um time que, de vez em quando, não é de forma regular, mas de vez em quando consegue elevar o nível da sua atuação. Tá? Pedro, Arthur falou que espera um grande público para quarta-feira. Grande público é lotação esgotada, você também imagina um grande público, você acha que o fato de depender de dois outros jogos, ou de um dos dois outros jogos, é a forma correta né, de, de traçar esse cenário, mina um pouco a ida do torcedor. Tá? Qual é a tua visão? Eu sei que você pessoalmente já falou que vai, vai comprar ingresso, vai para o jogo, vai torcer, iria qualquer que fosse o cenário que tivesse uma chance. Mas você acha que você vai ser acompanhado por quantos mil tricolores quarta-feira na Fonte Nova?
0: Eu não tenho dúvida que haverá um bom público, Fred. É, você do Bahia não coloca menos de 30 mil pessoas na fonte nova já desde aquele jogo contra o Volta Redonda pela Copa do Brasil. Tem muito tempo. E eu não acho que nessa última rodada vai ser diferente. Mas não acho que a gente terá lotação máxima, não. Eu não tenho dúvidas que a situação atual do Bahia, a colocação que o Bahia é, está hoje, ela afasta o torcedor do, da Fonte Nova. Eu não acho que a gente Esse vai é ter mais... o rápido, Pedro. Parecido. O grande público
2: que eu falei já era uns, mais de 30 mil para mim já estava dentro desse, uhum. desse cenário, tá?
0: Uhum. Ah, não, é, eu, eu concordo com você. Eu, eu não acho que a gente vai ter mais de 40 mil pessoas na Fonte Nova, por exemplo. Eu acredito mais um pouco ali na faixa dos 32, 33. Porque muita gente fica desacreditada, né? Você vê o time jogando o que tem jogado, um time que não consegue vencer o lanterna do campeonato num jogo que o Beto desesperadamente do resultado e perde um time que não vencia 15 jogos. Isso tudo mina, obviamente, a confiança do torcedor. Ainda mais no cenário em que o Bahia não depende apenas de si próprio. Depende também de uma combinação de, de resultados. É uma situação dramática. Muita gente acaba abrindo mão, realmente, de ir para a Fonte Nova. Eu acho que o público vai ser bom, mas não vai ser, assim, espetacular. Como foi em diversas vezes nessa temporada. Aliás, gira de passagem. Se o, Bahia, se o Bahia cair, não terá sido por falta de apoio, tá? Porque o torcedor do Bahia compareceu em massa durante todo, toda a temporada, desde o primeiro jogo. Bahia Juazeirense, Sul, teve um público gigante, uma estreia de do baiano, do a torcida sempre esteve lá, como sempre teve aliás na história do Bahia, mas esse ano especificamente, a média de público do Bahia foi uma das melhores é, do, do Bahia na Fortinova. É, eu não tenho dúvida que será assim também no último jogo, mas é óbvio que o cenário é, desperta em muita gente uma, uma desconfiança. É,
1: durante o nosso react eu estava falando sobre ir ou não a é esse tipo de jogo né? eu fui buscando na memória eu tinha dito que eu fui uma vez depois lembrei duas, depois lembrei três e eu acho que foram essas três vezes que eu fui nessa situação em que você vai ao estádio não dependendo apenas do seu resultado de campo a primeira vez foi aquele esporte e Corinthians, tá? mas os resultados eram uma combinação quase impossível, o esporte vencendo, é, ser rebaixado. Então, era basicamente pela vitória. Fui para o esporte Santos, em que o esporte acabou sendo rebaixado, e eu acho assim, é um sentimento horroroso. Sabe? É um sentimento horroroso. Você vai para um jogo você se envolve com aquele jogo, mas ao mesmo tempo você fica olhando o celular o tempo inteiro. Eu olhava mais o celular do que o jogo, aí os resultados vão dando certo, aí você fica com angústia que seu time não está vencendo, aí seu time está vencendo, aí o jogo dá errado, aí sai um gol ali, aí o cara dá a notícia errada aqui, aí falha a internet, é algo muito ruim, é algo muito doído. E eu tinha esquecido, mas eu tinha ido também para aquele Náutico Esporte, 12. 11, né? 2012. 12,
2: né? 12, né?
1: 2012. Aquele Náutico Esporte, que o esporte precisava ali de uma combinação meio absurda, porque além de vencer o Náutico, tinha um jogo de dois times paulistas, Português e Ponte, que se eles empatassem, escapavam os dois. Então, era uma combinação meio absurda para o esporte e. e, e... e... Eu fui para aquele jogo, o Sport acaba perdendo do Náutico, né? Resiste, 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 mas perde o jogo. Então, o que ficou para mim é a imagem da, do rebaixamento contra o Santos na Ilha, vencendo. A Ilha cheia, não me lembro se lotada, mas a Ilha muito cheia, né? E um jogo angustiante do começo ao fim. É algo que eu não não pensaria em refazer, tá? Eu, por exemplo, já tinha decidido naquele penúltimo jogo dessa Série B, quando o Sport estava enfrentando o Vitória no Barradão, que se houvesse um cenário em que o esporte precisasse de qualquer resultado que não fosse a sua vitória, eu não iria pra Ilha na última rodada. Acabou que o Sport dependia de uma combinação absurda. E não fui eu e não foi quase ninguém. Mas eu não iria. Agora, esse do Bahia, eu acho que o torcedor acabaria indo, tá? Porque eu, eu tenho uma, uma... Eu acho que um dos dois não vence. Eu acho que pelo histórico recente, pelo, pelo que Santos e Vasco vêm fazendo, sobretudo o Santos, o Fortaleza vai muito forte, eu tenho um sentimento de que se o Bahia fizer a parte dele, escapa. Claro que é só sentimento. Só sentimento. Mas eu coloco muito questionamento, sobretudo no Santos contra o Fortaleza. Tá? Vocês vão por esse lado, ou acham que é considerável a chance do Bahia não subir mesmo vencendo? Que o Bahia tem 75% de chance de cair, 80% de chance de cair, nem se discute. Mas uma vez vencendo, eu acho que isso reduz drasticamente, né?
0: É, eu acho que o Santos, com, esse, com esses dois últimos resultados, se colocou em uma condição mais, mais complicada, né? Eu acho que a possibilidade do Santos tropeçar diante do Fortaleza, ela existe e para mim é uma chance mais clara do que o Vasco, porque o Vasco enfrenta o Bragantino, e vai lá que o Bragantino é uma equipe, inclusive, superior ao Vasco, mas o Bragantino não vive um momento tão bom assim, né? O Bragantino derrapou muito nas últimas rodadas, tanto que acabou perdendo a condição de G4. O Bragantino chegou a, a ser, talvez, ali, a ser apontado como o principal concorrente do Botafogo em determinado momento pelo título, e meio que desandou nas rodadas finais. Então... Entre Santos e Vasco, eu acredito mais num tropeço do, do Santos. É, agora sim, na dividida, eu acho que se você me perguntasse a chance maior é de um rebaixamento do Bahia, o Bahia ganhando, é, mas os outros times é, fazendo a parte deles também, ou se, há uma chance, ou se a, a chance maior seria do Bahia, pro, o próprio Bahia já perder qualquer chance é, no confronto contra o Atlético Mineiro, eu não tenho dúvida que a chance maior é de um tropeço do Bahia. Mineiro. eu acho mais fácil o Bahia cair sem fazer a parte dele do que cair porque conseguiu vencer, mas os resultados é, não ajudaram é, de qualquer forma a situação é, é dramática é, falando sobre essa, essa questão de ir de não ir eu vou porque existe uma chance ainda e, enquanto há possibilidade eu vou porque eu gosto também eu gosto de estar lá é, e em algumas, eu já, eu já tive também, já vivi situações como essa. Bahia Cruzeiro, em 2003, por exemplo, era um jogo que o Bahia estava também com o rebaixamento já desenhado. Pegava o, o campeão, né? E acabou tomando pacote de 7x0 do Cruzeiro. É, não teve qualquer chance naquele jogo, né? Eu estava lá. E eu torcedor do Bahia também se lembra muito de Bahia Fast Club pela Série C. É, terceira fase da Série C última rodada, o Bahia dependia de um resultado improvável também do Rio Branco. E precisava vencer o, o Fest. E, e naquele jogo, o jogo do Bahia era muito fácil. né era, era, Praticamente estava as contadas que o Bahia ganhava, porque o Fest já não tinha mais qualquer chance de, de é, classificação. E o jogo acabou se desenhando, se desenhando muito difícil. O Bahia só conseguiu fazer um gol já aos cinquenta e tantos. Um gol de Charles que entrou para a história do Bahia. Mas pra você ver como a situação do Bahia é complicada, né? A gente tá aqui se lembrando de Bahia faz Fast Club. Foi um, um evento, um jogo que marcou a época e marcou até uma geração de, de torcedores. A situação é muito muito, muito tensa para o Bahia, mas eu tô vendo que Arthur colocou aí um fio de esperança, né? Eu, eu, eu,
2: primeiro respondendo o que o Fred falou, assim, eu acho que se o Bahia vence, ele se torna... Favorito a escapar. Ele hoje é favorito a cair. Se ele. Considerando que a gente pulou aqui no tempo e o Bahia venceu o jogo dele. Eu acho que ele é favorito a escapar, porque eu acho realmente que há uma boa chance ali de Vasco e Santos. Ou o Santos, né? É, vacilarem. Mas eu acho também que há uma chance razoável dos dois acabarem vencendo, né? Não, não consigo cravar assim. Ah, se o Bahia vencer, se salvou. Eu acho que ele melhora muito a sua situação. Ele se torna favorito a isso. Mas não. No cravo, não. Agora, quem cravou foi João de Andrade Neto. Cravou que o Bahia caiu. Então, pintam esperança aí. Pedro até já ficou mais, mais animado. Acho que o público vai aumentar umas 3 mil pessoas, pelo menos, agora.
1: E ele cravou isso durante o jogo, viu? Esperou nem terminar. O jogo tava rolando ainda, ele já, tem, já tinha cravado. Isso
0: é arroz, Eu acho que se é uma...
1: a expulsão é. e o pênalti veio, de... veio depois que ele cravou, já foi um... Um balançamento ali do
0: destino. É. Obrigado, João. O João, eu lembro de uma época que ele, ele fazia a cobertura do Bahia aqui nos telecasts, não né? acompanhava muito na né? época. E ele criou um, uma relação, né? Aí mais um pouquinho aí tá, tá vestindo a camisa do Bahia. Agora sim, é, voltando aqui em relação às, às possibilidades, eu acho que. Um certo conforto é pensar que basta um empate para Santos e Vasco, né? O Bahia não depende de derrotas, e nenhum dos dois. O Santos empatando já é suficiente, e o Vasco empatando também já é suficiente. Tem aquela outra combinação também, do, do Vasco perder e o Bahia empatar, que seria suficiente também, mas essa é uma combinação mais difícil, né? O Bahia empatando, acreditar na derrota do Vasco, né? é complicado vai é, precisar vencer, vai precisar vencer. aquela combinação que você torcida. não trabalha com
2: ela, né, Pedro? Você vai pra vitória, Exato. se Sim. tudo der errado, você ainda tem essa carta na manga ali, mas ninguém vai, vai começar o jogo pensando nisso, né?
0: É, e aí teria que ser a derrota do Vasco, é mais difícil, né? Agora, de qualquer forma, o fato deles poderem empatar, o empate já ser suficiente para o Bahia... Tá um fiozinho de esperança a mais. É, se a derrota fosse necessária, aí aquilo que a gente está falando de 80%, já passaria para 90, 90 e poucos. É, então, o fio de esperança, ele, ele fica um pouco maior, um pouco mais comprido, com essa possibilidade de Santos e Vasco empatarem seus jogos e de servir para o Bahia. Mas, como eu já disse, o mais difícil realmente... É o Bahia fazer a sua parte. O que o Bahia vem jogar, tem, tem jogado nos últimos jogos não é suficiente para o Bahia ganhar o Atlético Mineiro hoje. Aliás, o Bahia Atlético Mineiro vai trazer de volta a torcida do Bahia um trauma recente enorme, né? Porque no ano retrasado o Bahia praticamente foi rebaixado naquele jogo contra o Atlético Mineiro. O, que o Bahia vencia por 2 a 0 na Corte Nova e tomou uma virada pelo o título do Atlético, inclusive. E foi um jogo dos mais cruéis para a torcida do Bahia
1: né, na história recente É isso, Pedro é, a gente tem falado muito né, de apatia, de espírito é, e minutos antes da partida no nosso react quando, sai, quando o time já, quando já ia ser iniciada a partida eu falei que a escalação era aquela mesmo e não tinha muito para onde correr e você concordou Existe alguma questão tática e técnica a ser resolvida, a ser modificada daqui para quarta-feira, ou é realmente não tem muito o que fazer em relação a escolhas de jogador para decisão e escolha de forma de jogar? O que está realmente é, é, é circulando e sendo decisivo é postura, é teto também. Porque não é só postura, é teto de, de, de atuação, que Exato. o teto do Bahia anda abaixo, né?
0: Exatamente. Não é só postura é teto também. Eu não vejo nenhuma possibilidade de evolução técnica é, daqui para quarta-feira. Até porque há pouco tempo também, né? E o Bahia jogou o ano inteiro. E como você falou, chegou no teto, né? Não, não, não acho que seja possível uma mudança drástica que vai fazer com que o Bahia jogue um futebol vistoso. É, o que pode fazer com que o Bahia jogue um futebol vistoso é a postura, né? Em alguns jogos o Bahia tem uma postura favorável, como foi o do Corinthians, por exemplo, e conseguiu fazer boas partidas. É, em outros momentos, até as partidas não foram exuberantes, mas a postura do time fez com que os resultados aparecessem, como foi contra o Fortaleza e contra o Inter. É, então, nesse momento, eu não, não acredito assim, em nenhuma mudança de peças é, muito brusca, é, nem nenhuma mudança tática também, algo novo que a gente ainda não tenha visto esse ano. É, não acho que seja o um momento mais para isso. Agora é acreditar que a postura possa ser suficiente para vencer o, o Atlético Mineiro e tentar torcer pelos outros resultados. né? Mas acho que o, o Bahia cometeu erros no decorrer do ano que agora já é tarde demais para tentar mudar. É, e aí você já citou a questão de Renato Paiva, porque de fato demorou muito. Se, talvez se o Rogério Senna, Senna tivesse chegado antes é, o Bahia poderia ter conseguido resultados é, melhores inclusive vale dizer que o aproveitamento do Bahia com o Rogério Ceni é melhor com o Renato Paiva, o Rogério Ceni conseguiu conquistou, conseguiu ganhar muito mais jogos do que Paiva e além disso acho que o Bahia cometeu um erro também não diria nem da montagem de elenco lá atrás mas cometeu erros quando teve a oportunidade de é, trazer algumas peças que já eram importantes e todo mundo já via ali que precisava trazer e o Bahia não não trouxe ou quando trouxe trouxe errado e aí eu vou citar especialmente o, a posição ali de centroavante que todo mundo via que o Bahia tinha uma carência absurda e o Bahia chega ao final do ano aí com Everaldo e Mingotti, que foram dois jogadores que tiveram um ano para se esquecer Everaldo com alguns lampejos em determinados jogos, mas muitas vezes o Bahia deixou de pontuar, perdeu pontos importantes, pontos que poderiam estar sendo cruciais agora, porque não teve o centroavante. É... E também, em algumas peças também de, de reposição que o Bahia pegou, por exemplo, o Bahia, um dos poucos reforços que o Bahia trouxe naquela segunda janela, foi o Léo que é um cara que pouco ajudou, esteve machucado aí durante muito tempo, e quando entrou também não não trouxe, assim, o um diferencial que o Bahia precisava. Então, eu acho que esses foram os erros cruciais, assim, do Bahia. Primeiro, a assistência com o Paiva, que chegou um momento que eu já nem acreditava mais que o Paiva seria demitido, e acho que não seria se ele próprio não tivesse pedido para sair. É... E depois, em algum alguns erros, assim, de, de montagem de elenco, e também de não aproveitar a possibilidade ali da, da segunda janela para resolver algum, algumas questões também de elenco. Então, são erros que custam caro e que podem custar o rebaixamento do Bahia. É isso. Tá? Arthur, quer concluir,
1: completar alguma coisa em relação a esse, isso que Pedro analisou?
2: Eu ia, eu ia só complementar, não sei se Pedro concorda comigo, mas, assim, eu obviamente concordo que Paiva, ele é um personagem principal é, nessa, nessa campanha ruim do Bahia, que pode culminar no rebaixamento. Mas eu não consigo também é, não falar do trabalho de Ceni que é um trabalho mais fraco do que o esperado. Né? Eu acho que Rogério Ceni quando ele chegou, ele tinha totais condições de fazer com que o Bahia chegasse nessa última rodada numa situação melhor do que a que se encontra nesse momento. Óbvio que o trabalho de Paiva ele é pior, a gente consegue ver isso em termos até mesmo do aproveitamento da equipe, mas não dá para deixar de ver que tudo isso que a gente falou agora dos vacilos que o Bahia cometeu nos últimos três jogos dentro de casa, o vacilo que o Bahia cometeu fora de casa hoje contra o América Mineiro está na conta também de Sene, né? Porque mesmo com todo o problema de Paiva, se o Bahia tivesse vencido o América Mineiro, que fazia três meses que não vencia, o Bahia estaria hoje numa situação de 44 pontos, onde sabe, o empate dele já seria suficiente para ele escapar do rebaixamento. Se o Bahia tivesse vencido hoje, o Bahia precisaria apenas do empate contra o Atlético Mineiro. Sabe? Eu acho que o Bahia chegar nessa situação na última rodada também tem da contribuição de Ceni. Não dá para deixar de tocar nesse assunto, mas óbvio que é, o protagonista, vamos assim dizer, é, é Renato Paiva.
0: Eu, eu acho, Arthur, que de fato não dá para exentar completamente, sim. Mas eu acho que o trabalho dele foi aceitável. assim É, é claro que quando você está numa reta final, você espera mais você espera que o treinador que chega coloque o time do Bahia, coloque o time né, numa, numa posição ali fora, fora da zona de abaixamento. E por mais que o aproveitamento de Cine não seja um aproveitamento de Z4, mas ele precisava ter, ter obtido mais pontos para conseguir deixar o Bahia fora da zona, né? Então, não acho que dá para apresentar, Mas eu acho que a parcela de culpa ela é consideravelmente mais baixa. Assim, obviamente, você também trouxe a Itaiba como principal responsável, eu concordo com você. É, eu acho que a parcela de 100 Ela é relativamente baixa Estou é, até puxando aqui Cine Estreou na 23ª rodada Tem um aproveitamento de 42% É um aproveitamento 13 colocado hoje Então, talvez se a gente tivesse é, Vindo para o Bahia um pouco antes A gente tivesse um cenário diferente é, Então não dá para isentar Mas também não, não acho que seja um grande culpado E acho que tem que ser o técnico para 2024, inclusive. não acho que é ocupado a ponto de ser responsabilizado por um possível rebaixamento.
1: É, eu também não acho, não. Para responsabilizado, não, mas eu sou um pouco da linha de Arthur mesmo. Eu acho que assim. A, sensa a, 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 a sensação é que a relação desgastou rápido demais. Né? A cara de Ceni não, é, não é um cara boa, né? você não, não, é, não, precisa, não precisa ter aquela imagem que viralizou do pós-jogo né, contra o São Paulo. Hoje mesmo a cara é uma cara amarga, fechada, né? não, não, não parece ter a, a, a resposta ideal. Mas eu acho que é isso, nessa né? situação do Bahia a gente já, já vem algumas horas, na verdade, desde o React, né?
0: Dando um nó, tá dando
1: lá, outro
0: nó. Tá tá pele, pele, mas... Só, 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 só para não, não perder em relação ao que você falou sobre relacionamento e tal. E é óbvio que ter um relacionamento com positivo ali com o elenco é algo importantíssimo e que, cine historicamente, peca muito quanto a é isso. Mas uma das principais queixas que o torcedor do Baixinha, a gente até tratou disso no, no react era em relação à postura, à falta de cobrança. E pô, com um o time dentro da zona de rebaixamento, perdendo jogos cruciais. Eu acho que tem que haver cobrança, tem que haver cara amarrada mesmo. É claro que dentro de um limite que não prejudique tanto o relacionamento com o elenco, mas eu acho que os resultados que foram obtidos, eles também é, acabam tornando mais fácil assim, um desgaste do treinador com, com o elenco. E repito, eu queria realmente que tivesse um, um ambiente mais harmonioso, queria, acho importante para o Bahia conseguir fugir do rebaixamento. Que, o ambiente seja positivo ali entre treinador e, e elenco. Mas eu também quero que, que haja cobrança, como houve em alguns momentos. Tá? Tipo, faltava isso e isso está ocorrendo. E que bom que está ocorrendo a cobrança que poderia ser um pouco mais interna, talvez não tão externalizada, mas ela tem que ser uma cobrança acima da média, né? porque o time está na iminência de um rebaixamento e perdendo chances absurdas de sair do Z4, como foi hoje perdendo por lanterna no campeonato e com a rodada toda ajudando.
1: É isso. tá Como eu estava dizendo, né? a gente já esmiuçou e já debateu por todos os ângulos né? a frustração do Bahia nessa rodada, a frustração do Bahia nas duas últimas rodadas, que ela vem junto com o Santos e Vasco, e o cenário que fica para rodada final. Tá? Todas as cartas já foram para a mesa, não, sei, não tem mais de onde a gente extrair é, assunto nesse tema. Acho que já está colocado, muito bem colocado, o sentimento que fica para o torcedor do Bahia, o ângulo mais passional e também a visão mais fria. Tá? A gente já trouxe todas essas composições.
0: É... É, a pedir um Fred só tá. pontuar aqui. Não sei se você já, já vai passar por Fortaleza, mas na medida em que o tempo vai passando, a gente vai recebendo mensagem aqui de amigos e tal. E já algumas mensagens aqui na dúvida se vão ou não para a Ponte Nova e tal. É claro que o jogo terminou agora, né? E daqui para quarta-feira o sentimento ele vai mudando. E o torcedor que hoje está dizendo que não vai, é na quarta acaba indo mas muita gente aqui nos, nos grupos dá uma olhadinha no WhatsApp algumas mensagens também já da galera que sempre vai na dúvida se vai ou não e já desesperançosa
1: é o sentimento é muito ruim, mas no domingo ele é diferente, na segunda, na terça na quarta-feira o cara já acorda dizendo que tá achando que o astral tá bom isso aí também o futebol, ele, a gente sabe como são as cadeias de aceitação e assimilação de um resultado negativo de uma condição adversa. Isso vai mudando. Tá? Isso daqui para quarta-feira se reverte em esperança. Hoje não é o dia mesmo, não. Hoje é frustração, hoje é cabeça quente, toalha no chão, mas depois o cara pega a toalha e vai, e vai remontando. Né? Como é dizendo, acho que a gente chega né, no fim da questão do Bahia. Como o Thiago Minhoca deve estar no deslocamento dele para casa ou para poder participar... Eu queria, nesse, nesse, abre aspas, intervalo, falar um pouco da questão do Botafogo. né? Porque o Botafogo, no primeiro turno, ele tinha 13 pontos de vantagem para o Palmeiras, 14 para o Grêmio, 15 para o Flamengo, 20 para o Atlético Mineiro, e chega na última rodada fora do G4. E, possivelmente, selará seu destino nessa Série A com a vaga para a fase chamada pré-Libertadores. Né? Oficialmente é Libertadores, mas esse nome consolidou. São então, as fases pré fase de grupos da Libertadores, aqueles confrontos eliminatórios. Eu não lembro de nada parecido no futebol, né? Assim, enlouquecedor, assustador, roteiros surreais, de dor de reviravolta, e até o de melancolia, né? Que foi hoje o jogo contra o Cruzeiro, o vazio, torcida jogando pipoca no campo, zero a zero. Os roteiros, assim, eles são de dor brutal até esse misto de. de aceitação, com, com com melancolia, com desprezo, né? Que coisa impressionante, né?
0: É surreal mesmo. O que, o que acontece com o Botafogo é, é de dar pena, assim, né do torcedor. Porque a reviravolta foi gigante. A gente chegou a tratar aqui em alguns alguns raios-x e o Botafogo tava a um passo do título, né? Minhoca sempre dava uma segurada, falava, não, não ganhou ainda e tal. Mas... A vantagem que o Botafogo abriu era uma vantagem absurda, o Botafogo não precisava fazer um segundo turno maravilhoso. Ele precisava fazer um segundo turno OK, ali de um segundo turno em 14 colocado para ser campeão. Mas a derrocada e, e a forma com que os resultados acontecem, né? No Botafogo são inacreditáveis. É um negócio para para ver a filme. É, o que acontece com o Botafogo desse ano a gente até comentava no último programa aqui na, na quinta feira quinta-feira foi que o, a, a situação do Botafogo ela a galera faz os vídeos ali de, de bastidores né e daqui a alguns anos é claro que o clube ele não ele não libera né mas daqui a alguns anos isso vai vazar isso vai virar um filme sensacional assim sobre o que aconteceu com o Botafogo em 2023 e o campeonato melhor que eu também citou na, na quinta aqui? O campeonato ele vai, ele vai ficar sendo lembrado como o campeonato do Botafogo, né? É, e não de quem for campeão. É algo surreal. Assim. A virada de turno a gente cravou, né?
2: Quando tem a virada de turno a gente faz aquele power rank, né? Vamos dizer assim. A gente ranqueia as equipes e naquele momento a gente cravou o título do Botafogo que realmente era algo pra se cravar, né? O Botafogo ele fez algo extremamente fora da curva, eu não me recordo de nada, assim, nenhum campeonato, e tanto é que vai ficar como o Pedro falou, eu acho que se acontece do Bahia cair, o torcedor do Bahia vai dizer, ah, aquele ano que a gente caiu, qual? Não, o ano que o Botafogo liderou, e, e de, abriu 13 pontos e depois ganhou, é esse nível assim, sabe? o campeonato de 2023 vai ser identificado como o campeonato da pipocada do Botafogo, e assim, e é uma pipocada, que só, só a pipocado explica, assim. Porque quando você olha os jogos do Botafogo, principalmente nessa reta agora, né? Que ele não vence mais nenhuma partida. faz Não sei quantos jogos já vai fazer. Eu acho que não sei se são 10 jogos que ele não vence. Você olha as partidas. O Botafogo, ele competiu em basicamente todas elas. Não teve nenhum jogo, assim, que o Botafogo, sabe? Levou 3x0, não, não competiu, não disputou. Em todos os jogos, o Botafogo disputa. O Botafogo, quase todos, ficou na frente do placar. Mas simplesmente acontece de entregar um gol no final, é, um vacilo, assim, monumental, algo acontece e o resultado não vem. E o resultado é esse, né? É, a campanha do Botafogo é surreal. Eu até vi, eu comentei quinta-feira, né? Eu vi um pessoal comentando no Twitter, tirando onda, que assim: o Botafogo tá de parabéns, essa é a melhor campanha contra o rebaixamento que eu já vi. Porque. É, é, é surreal, assim. Não, você não acredita que é uma campanha de, de briga pelo título com um clube que fez uma reta final tão ruim como essa, mas ao mesmo tempo você não consegue conceber uma equipe que teve aquele começo de temporada, uma equipe que terminou o turno daquela forma, é, e não só em pontuação, tá? o Botafogo ele jogava bem, né? ele conseguia é, boas, boas, é, bons desempenhos, e no final, fora do G4, e concordo com o Fred, eu acho que a, a maior probabilidade nesse momento é que ele, de fato, termine o campeonato fora do G4. Ele vai ter um jogo bem complicado contra, contra o Internacional do Beira-Rio. Então, a maior chance é que ele realmente não vença o Inter lá e aí termine. Talvez ele possa terminar até em sexto. Pode até perder essa posição aí para o Red Bull Bragantino. Então, surreal, assim. É, é, é sem palavras. E é um pouco batido, porque é algo que a gente já vem falando semana por semana, e sempre gera um pouco aquela sensação de que não, não é possível, na próxima rodada eles vão vencer e, e, e vai dar uma retomada um pouco. que por exemplo, o Fortaleza, ele viveu um momento parecido com esse, né ele teve uma sequência muito grande sem vencer, mas aí a partir do momento que ele vence o Red Bull, ele agora já vence, e aí o Fortaleza já vai para uma última rodada com um sentimento completamente diferente. Um sentimento de, por exemplo, poder vencer o Santos e terminar o campeonato até mesmo em nono sabe, então para uma equipe que estava numa sequência negativa tão grande aí a gente vê quanto uma vitória pode girar a chave, né, eu acho que talvez o que faltou no Botafogo foi isso, sabe uma vitória nesse meio do caminho ali de tantos vacilos, talvez o Botafogo tivesse retomado um pouco e hoje não sei se estaria na liderança, mas pelo menos próximo ali, sabe, o Botafogo ele vai chegar na última rodada fora do G4 e sem nenhuma chance mais de título, né, então surreal, assim, surreal
1: do outro lado da moeda, o Palmeiras que tem um imã, né, para para ser campeão, né? Porque é de uma eficiência oposta do Botafogo na hora da verdade, né?
2: E que depois da eliminação da Libertadores parecia ser uma uma reta final ali de Abel, né? Um fim melancólico a gente pode dizer da da passagem dele pelo Palmeiras, Ele, o Palmeiras cai ali na Libertadores, nos pênaltis, depois tem uma sequência de resultados ruins, é, salvo engano até, inclusive, a maior sequência sem vencer com o Abel Ferreira, a maior sequência de derrotas, algo assim, se imaginava que não ia ter reviravolta, até porque ninguém imaginava mais que o Campeonato Brasileiro estava aberto, uma pressão enorme em cima de Leila, por exemplo, de não ter trazido reforços, não ia vir o título, e agora o Palmeiras...
1: Toma
2: é, 3x0 no Botafogo no Geão, né? Toma 3x0 é, é Sim <risos> 3x0 no primeiro tempo e, é, e não só 3x0 é no né? primeiro tempo, até os 37 do segundo tempo estava 3x1 com um pênalti pro Botafogo e aí depois vem toda a, a, a reviravolta, que é ali obviamente que começa a, a, a reviravolta do campeonato com o Palmeiras sendo campeão e sendo basicamente campeão com uma rodada de antecedência ainda. Ainda tem esse, esse requinte de. de é, um do, do tipo desempenho ali. Não aí, veio, mas é, matematicamente não veio, mas assim. Não tem como, ah, né? E foi é até engraçado é. a entrevista de Hendrik, porque perguntam para ele, né? Você já é campeão. Ele disse: Não, não, não é campeão, não, porque o, o Atlético Mineiro pode ganhar de 7, de 10. É engraçado, porque assim, ele quis dizer no sentido de que eles não podem vacilar, né? Mas pareceu até que, que jogou o Bahia pra merda, assim, né? Pô, o Bahia vai perder, vai perder de 7, de
0: 10 pro Atlético, não tá garantido, não. Não seria, né? Eu citei aqui esse Bahia Cruzeiro, cenário parecido, contra o rival do Atlético, né? E o Bahia tomou 7, poderia ter sido mais. Mas daí é muito e... loucura, né? Mas pois aí é. o Cruzeiro
1: para, pô. Se chegar a notícia... É, Chega sim, no... é. vamos ver. O Cruzeiro está ganhando é. o Palmeiras. Chega a notícia, ó. saiu o oitavo lá já. já tá Saiu <risos> oito. Na nova. Vai o Cruzeiro, vai, 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 Palmeiras, vai, 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 vai. Quase vai. Vai teu gol aí, né? Porque o Cruzeiro ainda briga é o... por sul americanazinha. Acho que ele garantiu ele tá viu, a Sula. Tá na... é, Garantida Sula, basicamente.
2: Garantiu por causa do número de vitórias. O Santos não alcança mais.
1: Não, pode alcançar. Pode
2: Alcança, alcançar. Sim.
1: O Santos ficaria na frente no número de vitórias. Ah, eu vi o número de empates.
0: Eu vi o número de os dois empates, tem, o número tem errado. É, é. Os, dois, os dois têm 11 vitórias, e aí Ou o Santos ficaria com, com 12. Empate, não que o Palmeiras sal,
1: precise. Não que o Palmeiras precise. Mas empate amigo é serve é para é, todo é. mundo, né?
0: É, exatamente. É. Se fosse pelo saldo, o Cruzeiro estaria em vantagem, né? Mas o número de vitórias o Santos passaria. Agora você que vê que precisa de pouco, É né? surreal, né? Menos 24. É. Boa, aquela cacetada é quando entra, né? É, agora você vê como precisa de pouco, né? O Cruzeiro fez pouquíssimo nesse campeonato. Esboçou aí, brigar contra o rebaixamento até a última rodada. E já tá aí garantido, com uma rodada de antecedência, na Sul-Americana, Sul-Americana praticamente garantida também. Foi um campeonato que, no final das contas, é o desenho ali de de rebaixamento vai ficando com a pontuação baixa né a gente saiu tanto pontuações recorde né? na briga para não cair e a gente tem nesse momento a possibilidade do, do Vasco se safar 42 e
1: é, essa conta a gente já fez para lá e já fez para cá e é o que aconteceu como eu falei né durante o um momento ali do da nosso react o que aconteceu na reta final do acesso na série B se repete na reta final da luta pela permanência na Série A, que são os diretamente os diretamente envolvidos sem pontuar, né? Sem conseguir somar absolutamente nada. Vamos ver nessa última rodada o que é que tem em relação a isso, tá? Vê só, minhoca vai demorar um pouco a chegar. Então, eu acho que a gente pode dar uma arredondada aqui também no Fortaleza, para a gente não ter que esticar o programa aí mais. É, tem um superchat aí, isso é, tem superchat. Vamos com o superchat. Faz tempo que chegou, né? Foi, foi, de, foi de André, né? Pedrão, joga o superchat aí, por favor. Aperta os cintos, o piloto sumiu. Talvez o Pedro não esteja aqui nesse momento.
0: tem
1: nenhum, tá. mas pedindo que não tem nenhum. Não. não, chegou um superchat de André Luiz Araújo. <risos> ah, tá. Justo o superchat, justo o superchat não sei se Pedro já localizou, mas o superchat de André diz o seguinte, Pedro, o castigo está vindo, por aqueles 100 reais que você apostou no esporte, foi contra o Atlético do né?
0: Eu não tinha visto não, mas é justo, é justo. É justo,
1: justo. é justo.
0: Não foi uma sacada nenhuma, eu acreditava realmente no, no esporte ali, mas o esporte não, não ajudou. Mas é isso mesmo, faz parte. Olha,
1: André, sem super para falar do Sport, que ninguém aguenta mais não, pelo amor de Deus, vamos virar o ano, tem um argentino chegando aí, também tem um argentino chegando aí agora, e aí a gente, a gente vira a chave. Mas, é, é... Arthur citou pouco, né, Arthur? O Fortaleza que tinha, quando você estava analisando o tamanho do congelamento do Botafogo no campeonato, o Fortaleza viveu essa curva e Pedro, durante a transmissão, também citou que esse momento que o, brasileiro, que o Fortaleza estava no Brasileiro antes de vencer o Red Bull Bragantino, tá? esse momento que o Fortaleza estava já era pior que a largada de 2022. A largada que o Fortaleza basicamente afundou e, e tinha uma condição quase que irreversível de rebaixamento, projetando toda a história. E viveu algo pior no meio, depois da... Na verdade, ele tinha perdido os dois jogos anteriores a final da Sul-Americana e depois que voltou do Uruguai não conseguiu se acertar. Mas venceu as duas partidas, vai para Vila Belmiro e vai na décima posição do campeonato. Então, assim, se permanecer seis anos na Série A nos pontos corridos, no contexto do futebol do Nordeste, é fazer história, conseguir mais uma vez ficar entre os 10, algo que o Bahia, por exemplo, nunca conseguiu. O Bahia nunca conseguiu. Os pontos correntes começaram em 2003. O Bahia nunca conseguiu. São 20 anos. Tá? E o Fortaleza vai ser a quarta... Quarta, né?
2: Quarta campanha. É, quarta vez. Quarta teve vez. A, o primeiro ano, teve o G4 e o ano passado. Isso.
1: Quarta campanha dentro do G10. Para isso, precisa defender o seu lugar. Né? Justamente no jogo que interessa ao Bahia, contra o Santos na vila, e tem o São Paulo ali, como um perseguidor pouquíssimo interessado nisso, né? Que para o São Paulo ser é décimo ou décimo primeiro não faz a menor diferença. Inclusive, São Paulo já na Libertadores. agora eu jogou com
2: a, faca, com a faca nos dentes ontem, viu? Contra jogou, o Atlético. Jogou, o Paulo, e contra o Bahia também. Jogou, é meu amigo, parecia final. E vai jogar sim
1: contra o Flamengo, no Morumbi, até porque é a reedição né, da final da Copa do Brasil, o que ficou sim. pelo caminho volta, né? Mas é uma motivação para o Fortaleza, não é, Arthur? Eu não sei o quanto isso chega dentro de campo, o quanto isso fica na torcida, o quanto isso fica na, nos jornalistas, tá eu não sei o quanto chega dentro de campo, mas me parece uma motivação razoável. Se eu sou torcedor de Fortaleza, eu, eu lutaria, eu faria questão por, essa, por esse simbólico G10, né? Você jogar seis brasileiros, né? Cinco brasileiros, porque sexta do ano que vem. jogar cinco brasileiros e terminar quatro deles na primeira página, você mostra que seu clube está mudando
2: de status, né? Exatamente, é uma demarcação de território muito, muito forte, né, Fred? É, porque você ficar uma vez ali, você, alguém pode até dizer ah não, foi uma conjuntura, montou um bom time para uma temporada mas você conseguir isso de forma regular né, é algo realmente importante é, eu acho que é uma motivação que por exemplo o Fortaleza vai ter para essa última rodada que o Red Bull não vai ter, eu até falei isso no meu comentário né? eu acho que para o Red Bull ser quinto ou seja pouco muda, para o Fortaleza ser nono, décimo, décimo primeiro, eu acho que é uma diferença razoável, né eu acho que é algo realmente que marca assim é, com o que você falou é verdade a gente não sabe até que ponto isso se traduz dentro do vestiário, até que ponto os jogadores se motivam por isso, mas ao mesmo tempo eu acho que um elenco como o do Fortaleza sabe que, sabe do seu potencial sabe que poderia ter sido um ano ainda mais histórico, né, poderia ter sido realmente marcado de vez assim o nome na história do clube, com um título é fenomenal, e aí você depois entra numa sequência como essa, eu acho que tem muito ali da questão também do, do elenco de estar, tá, sabe, mordido com essa situação, sabe, querer usar também como uma oportunidade de manter essa reação, de deixar uma imagem positiva no final da temporada, né, eu acho que também pega isso, né, então eu acho que realmente o Fortaleza deve ir motivado para essa partida, é pelo menos eu imagino que deveria ser assim, deveria se portar dessa maneira e sei lá às vezes até alguns jogadores que estão querendo né, mostrar serviço até o que a gente comentou até durante o React, né? quando a gente está falando aqui de Série A, os jogadores têm muito isso de deixar uma, uma boa imagem até mesmo para o mercado não só obrigatoriamente para o cara seguir o Fortaleza, mas também para manter as portas abertas e disputar mais uma Série A no ano que vem, então eu vejo dessa forma realmente algo muito importante. É, é, é difícil, na verdade você assim, é impossível que o sentimento no final de temporada do torcedor do Fortaleza ele seja positivo, porque sempre vai ter aquela sensação de que poderia ser muito mais do que foi. É Você ter chegado tão perto de ter uma glória tão grande como seria aquele título da Sul-Americana vai deixar isso marcado. Mas ao mesmo tempo é de se valorizar bastante você chegar não só os seis anos em Série A, porque dada a, a robustez do Fortaleza, a consolidação dele, talvez isso nem fosse algo tão presente como objetivo do Fortaleza, sabe, no sentido de que há ah, os seis anos na Série A, algo tão diferencial, porque o Fortaleza quando começou o campeonato aqui, foi feita a análise, ele nem estava dentro do, do aspecto ali do nervosão, né? ele já estava um ponto a mais, então é, o Fortaleza se manter não foi visto como algo de diferente, mas ele ter Três anos seguidos, ficando dentro do G10. E todas essas campanhas que ele fez no campeonato, apenas um ano ele ter ficado fora, passa aquilo que eu falei, que é como se a regra do Fortaleza, desse Fortaleza atual, desse momento que Fortaleza vive, é estar no G10 e não brigando para não cair. Porque a partir do momento que você joga cinco Série seguidas, só uma você fica ali na boca da zona, que foi aquele campeonato de 2020, então você realmente dá essa demarcação de território. né? Ano que vem, quando começar o campeonato, óbvio que por ser o Fortaleza sempre pode surgir um pouco aquilo de, ah não, tem que pontuar, porque não é equipe que vai ter a robustez de outras equipes, mas todo mundo vai pensar duas, três vezes antes de dizer, não, que o Fortaleza é postulante a não cair. Porque o Fortaleza, dentro de campo, vem mostrando que não é bem esse é, o seu desempenho. né?
1: É, o, o... o esse momento do Fortaleza ele já fez com que a gente quando fizesse o vídeo guia desse brasileiro não colocasse Fortaleza no risco de queda ele meio que ficou fora do que a gente chama de nervosão a gente projetava o Fortaleza ali de décimo segundo para frente aí acontece aconteceu mais uma vez mesmo com esse recorte inteiro negativo que ele teve no entorno né, dois jogos antes e o pós final da Sul-Americana. Pedro, é algo que a gente sempre pensou no futebol do Nordeste, sempre desenhou e que se materializou pela primeira vez, né? ter um time estável ali entre os 10, 12 da Série A. Né? No caso, o Fortaleza tem se materializado esse time. A gente nunca tinha visto isso. A gente tinha uma campanha ali do Vitória, uma campanha ali do esporte, o Bahia nunca chegou nos pontos corridos, nessa posição, mas o Fortaleza materializa tudo isso, né?
0: É, e já vai para o, o próximo ano, novamente, quando a gente for fazer aqui o, o Raio-X, aquele primeiro Raio-X, né, também fugiu o nome do, do programa agora que a gente faz ali, o, óbvio, o Guia, né? A gente não vai colocar, novamente, o Fortaleza como candidato a rebaixamento, a não ser que as coisas deem muito errado no início do ano, né? Fortaleza, ele consegue uma estabilidade que até então era inédita no futebol nordestino, como o Fred falou. Existem campanhas pontuais, mas campanhas que não se, não se sustentam para o ano seguinte, não se sustentam por um período muito longo. E o Fortaleza conseguiu é, chegar a um, patamar, a um patamar que confere a ele uma... Um, um grau de, de favoritismo né na, na briga contra possíveis rebaixamentos é que o Nordeste sempre trata o rebaixamento como uma realidade muito próxima até por conta do, do rendimento das equipes a gente vê ninguém, ninguém nunca tinha conseguido ficar seis anos na Série A então os rebaixamentos eles são muito recorrentes para os times daqui e o Fortaleza consegue pela primeira vez esse grau de tranquilidade que permite e os investimentos sejam cada vez mais altos que os sonhos é, sejam cada vez mais mais altos e que os resultados sejam alcançados com muito mais tranquilidade que um time que entra já ameaçado e pensando ali primeiro em fazer os 45 pontos para se livrar do rebaixamento e depois ver o que acontece, né? ver, ver o que, que consegue buscar além do, do rebaixamento. É um momento que, de fato, a gente nunca viu no Nordeste. E depois que você consegue se estabilizar nessa condição, os anos seguintes, eles ficam, os desafios eles ficam mais fáceis né, de serem alcançados. E o Fortaleza está nessa condição. O Fortaleza entra no ano que vem novamente sonhando já com Libertadores. É um, um patamar diferente. né? Agora é claro que para qualquer time nordestino, é sempre preciso ficar atento. Né? É sempre importante continuar atento para que nada desande e que o Fortaleza continue nessa, nessa curva ascendente. Mas hoje o momento Fortaleza é excelente. É um momento que possibilita ele entrar já no ano que vem pensando em objetivos muito maiores do que apenas permanecer na Série A.
1: É isso, tá? Fortaleza se tornou o grande trabalho contínuo do futebol do Nordeste. Tá? É isso. Isso não... É preciso reconhecer, é preciso valorizar é preciso entender também, tá? prestar atenção em tudo que acontece. Claro que tem muito de Voivoda, tem muito de Voivoda, mas tem muita consistência né? nas contratações, na forma de gestão. E o Fortaleza ele faz história.
0: Tá? Ele e tem um trabalho história. até anterior da Voivoda também. né? E é o é trabalho de, Sene, de
1: né? É o trabalho de, mas... de É, Mas existe um... um, um um percentual grande de Voivoda, do controle ah, total, claro. porque junto Sim. com o Voivoda, não é assim, ah, o mérito individual de Voivoda, é o mérito da total estabilidade, de você ter certeza que o seu treinador é o melhor que você pode ter, e que mesmo quando está perdendo, o seu treinador é o melhor que você pode ter. Quando você atinge esse nível máximo de confiança, é quando as coisas começam a vir de forma mais, mais... Natural. Não é você fazer o que o Bahia fez com o Paiva. Que você tá acreditando que é o seu, seu treinador sem nenhum lastro para isso, sem nenhuma prova para isso. Não é o que o Sport fez com o Anderson. Ah, que vai acreditar que é o treinador quando é um treinador que repete os mesmos problemas de outro clube, no caso o Bahia do ano anterior, por exemplo. O lastro de Voivoda foi construído pelo próprio Voivoda dentro do Fortaleza. Tá? E, é, e houve uma segurança
2: para com isso, é,
0: e houve uma segurança NMT, o senador, a consequência que o Fortaleza teve, né?
1: É, exatamente. Mas nem é. E caso ele permaneça, o Fortaleza permanece fortíssimo para o ano que vem. A única possibilidade de instabilidade do Fortaleza é a saída do Voivoda Não que isso gere um deserto, né, um, um, um desespero. Não é isso. Mas é que mexe mexe é, no... Na espinha
0: dorsal.
1: Né? É, na espinha dorsal. Você vai, você vai para um cenário de algum risco. Lembrando que o Fortaleza não acertou de primeira entre Senna e Voivoda. Patinou. Mas aí foi muito rápido. A confiança que teve em Voivoda não teve. E Anderson não teve em... Chamusca. 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 Não teve Anderson em Chamusca. Rápido quando sentiu que não dava tchau, sentiu que não dava tchau.
2: Tá? É... Então, e é natural, é... né, Fred? Porque assim, a gente vê o Palmeiras, por exemplo, que está com Abel. Há uma especulação muito forte da saída dele. Para o Palmeiras, que tem o poderio financeiro que tem, que é o Palmeiras, que atual campeão brasileiro, vamos dizer, e que se o Abel sair, também é um risco muito grande do que pode acontecer, né, imagine com Fortaleza também, então é natural quando você tem um técnico que se encaixou tão bem, que faz um trabalho tão bom, a saída dele se torna um risco de instabilidade, né, não que o trabalho que foi feito ele é jogado fora, mas porque é, você tá num caminho ali que tá funcionando e nunca se sabe, né mas é, é, eu concordo muito assim, que tem muito do dedo de Voivoda no, nesse é, belíssimo momento do Fortaleza, mas claro que tem muito também do trabalho da diretoria, até porque Voivoda não era um, um nome é, conhecido, né? foi um nome que o Fortaleza foi buscar, um nome desconhecido, né? foi atrás é, para trazer ele e que acertou não só na hora que trouxe, mas também, como você bem lembrou, na hora que bancou, né? porque ano passado, naquele momento que o Fortaleza vivia, coisa mais natural do mundo, era que Voivoda fosse demitido mas, e fosse e a Libertadores, de
1: né, para dar compensação né? a Libertadores eu não sei se não tivesse a Libertadores ele não teria sido demitido mas ele estava bem na Libertadores né? Sim. Tinha... a torcida do Fortaleza que entrou num transe meio absurdo meio louco ano passado de querer abrir mão de Libertadores Teve umas... lembra que tinha umas conversas meio uhum. inocentes <risos> nesse sentido mas a diretoria não foi por esse lado, não. Priorizou o Libertadores e depois conseguiu a remontada espetacular e acima da média no brasileiro. Tá? A escolha do Fortaleza no passado poderia ter levado o Fortaleza ao rebaixamento, era o natural. Segundo tudo, o Fortaleza foi muito forte. Tá? Como o do Atlético, né semelhante ao do Atlético desse ano. Mas é isso, tá? A gente vai finalizando esse raio-x e aí fiquem atentos ao longo dessa semana porque a gente vai começar a trazer novidades na nossa programação, tá? A gente está preparando algumas ideias, vamos fazer alguns testes aí para ter uma programação mais intensa em 2024, novas faixas aí de programas. A gente, inclusive, sexta-feira fez um, um mini podcast ali quando teve o anúncio meio jogada de marketing, aquela história toda envolvendo Vitória e Fata Models. A gente fez um programinha gravado sobre aquilo, jogou no ar, né, que a gente chamou de Podzinho, que a gente criou um pouquinho. Fez também quando a gente estava viajando, né? só que a gente publicava nas redes sociais, quando a gente estava lá acompanhando a final da, da Sul-Americana, lá em Maldonado, em Punta del Este. A gente fez alguns programas também. A gente vai experimentar alguns formatos aí ao longo dessa semana, ao longo de dezembro, de janeiro. Fiquem atentos, eu não estou nem é, é, querendo confirmar nada agora, porque a gente sabe que as coisas aqui no Podcast 45 Minutos são meio de surpresa, são meio definidas em cima da hora, mas pode ser que a partir de, dessa semana a gente já tenha novidades aí na programação. Mas o que é que está certo, tá? O que é que está certo na programação? A gente tem, nessa segunda-feira à noite... Um, um, um. 45 minutos de raiz, em que a gente vai debater os temas importantes aí da semana, seja dos times que estão em ação, seja de Fortaleza e Bahia, seja dos que estão reconstruindo, né? o Santa Cruz já, já tem jogadores chegando, Náutico, Esporte pode ter o treinador anunciado amanhã. Então, nessa segunda-feira a gente tem o raiz, tá? Na terça-feira a gente tem o Fire Game Gerações, tá? Que seria semana passada. A gente vai ter com o Arthur reforçando o time dos novinhos. O que promete ser um grande reforço, porque.
2: A versão tá grande.
1: Arthur tem alma de velho. É 28, é novinho. 28.
2: A lataria aí tá estragada. O ah, tá. é é, é Santa de Cruz velha. é maltrata o cara, né? O Santa Cruz maltrata o cara. <risos> mas Arthur tem alma de
1: velho deve ser um reforço forte viu? para o time dos novinhos então quem não acompanhou ainda é um programa muito divertido que a gente está fazendo tá? o Fire Games é um programa de perguntas e respostas e nesse tal de ano a gente vai ter várias edições tá? a gente vai ter a Revanche dos Gerações que é a galera sub-28 contra a galera mais 40 mais 39 por ali Tá? a gente vai ter o Fire Games de Natal a gente vai ter o Fire Games retrospectiva de 2023 então a gente tem muita coisa aí para fazer nesse outro lado do 45 minutos que é o lado H menor
0: tá? Ô Fred é, Fala Pedro. Tem um super chat aí antes de terminar e também tem um comentário que eu recebi aqui no Whatsapp de um amigo meu que está assistindo o programa falando sobre essa questão de Renato Pai vou só passar rapidinho porque ele trouxe um recorte aquele que, quando o Renato Paiva foi demitido, o Bahia estava em 16, estava fora do Z4, e por isso não poderia ser tão ocupado. Mas o Bahia estava fora do Z4, porque o Z4 pontuava muito abaixo da, da média. A pontuação do Bahia era de Z4. Só por conta disso que o Bahia não estava na zona de rebaixamento. A, o aproveitamento de Paiva era um, rebaixamento, era um aproveitamento do Z4. O Paiva saiu com 33% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. O Rogério Centro tem hoje 42. É, e tem um superchat aí que eu não vi ainda, mas Arthur já colocou aqui no
1: superchat de é um João. João. Valeu, Pedro, João Pedro. Tem uma dúvida nas compras milionárias feitas pelo Bahia: existem vários atletas do Grupo City. Esses atletas entram na conta do contrato?
0: Entram na conta. O que não entra na conta é jogador que, que vai embora no meio da temporada, por exemplo, é Chaves. Foi a compra mais, mais cara é, da história do Bahia. E esse valor ele não, vai ser, ele não, ele não, não vai ser calculado para aqueles mínimos contratuais, né? É, ou justamente pelo fato de Chaves ele ter saído antes do fim da temporada. O jogador ele precisa ficar é, durante toda a temporada é, no Bahia. Mas é, eu acho que o, o investimento que o Bahia fez já deixa claro que os mínimos contratuais eles vão ser batidos com certa folga e com certa velocidade no Bahia, a não sei que muita coisa mude. É, é claro que a gente vai acompanhar os mínimos e tal, mas, é, em princípio, me parece que esse mínimo vai ser batido muito muito antes daquele prazo inicial de 15 anos.
1: Não, parece sim. Tá? Não sei, não sei. A gente vai ter muita dúvida sobre o que vai acontecer com. Caso o rebaixamento se materialize, se confirme.
0: E aí são um se não sei se a gente vai ver Biel jogando na segunda
1: divisão. Não uhum. é, se a gente é, vai ver Gilberto eu, eu, eu jogando na segunda divisão.
0: Tenho muita curiosidade quanto a isso. Quanto a isso. Biel jogou na segunda divisão ano passado, né? Mas <risos> é, tenho curiosidade também de como vai acontecer isso de toda forma é importante que se diga que o Bahia tem um mínimo de investimento é, definido por contrato, tá? e esse mínimo, ele é até reduzido quando há um rebaixamento para a Série B. De toda forma, é apenas um mínimo, não quer dizer que o CIF ele vai buscar ficar no, no mínimo, ele pode gastar muito mais do que gastou esse ano, por exemplo, se quiser. É, mesmo com essa redução do mínimo, e eu acredito que o investimento vai ser mais, mesmo que fique próximo desse mínimo contratual, vai ser mais do que suficiente para fazer uma Série B, caso o rebaixamento se confirme de muita tranquilidade. Tipo, a obrigação do Bahia vai ser gigante assim para subir no ano que vem. É, de toda forma são temas que a gente vai se debruçar na quarta-feira se o rebaixamento de fato ocorrer.
1: É isso, tá? Então deixa eu voltar aqui para a agenda a segunda raiz terça. Dessa... Agamenon especial Fire Games Gerações Quarta-feira React de novo, tá? A gente vai acompanhar ao vivo aqui esses três jogos interligados, tá? Bahia Atlético Mineiro Vasco Red Bull Santos e Fortaleza e aí acompanhar é, também São Paulo e Flamengo, por exemplo, que pode definir o G10 do Fortaleza, né? Junto com a partida dele na Vila Belmiro. E aí terminou o react e a gente faz o raio-x final da Série A. Na quinta-feira, a gente vai fazer um programa que algumas temporadas a gente não faz, que é o programa dos melhores e piores do ano. Tá? Votações aí, que é melhor jogo, pior jogo. Esse programa costuma ser uma confusão danada. Foi por isso que a gente tinha parado de fazer. Mas agora a gente resolveu retomar todos os programas que deram confusão. Então esse vai ser só o primeiro. Se brincar, até os 100 melhores brasileiros a gente resgata. Mas esse vai ser o primeiro. E reza a lenda, tá? Reza a lenda que ainda em 2023 a gente vai lançar uma série especial tá, refazendo o G7 do Nordeste. Vai ser uma série, não vai ser um programa, não. Nos bastidores já tá tendo um, um arbitral, o conselho técnico já tá começando a estudar, a definir aí os critérios, e se esse conselho terminar seguindo por algum caminho, se o próprio conselho não se implodir, se o arbitral não terminar em troca de tapa e cadeira voando, esse programa vai ao ar ainda em 2023. Tá? Já,
0: já tem umas decisões ali que eu discordo. Não, total. Não discordo. Veja só, não tem,
1: só tem unanimidade até agora na não tem mais não, o Cássio votou contra. Então, <risos> não tem nenhuma unanimidade nas enquetes. E detalhe, um spoiler aqui para quem está vendo. Quando essa série sair, o programa 00, o programa 00, o programa que vai abrir a série, vai ser justamente a apresentação e o debate dos critérios, das ponderações, né, da distribuição dos pontos. Vai ser bem interessante. Tá, Para que a gente refaça o G7 do Nordeste seis anos depois, tá? Última vez que a gente mexeu nesse vespeiro foi em 2017, eu
2: acho. Tem muito tempo. Eu acho que foi 2019, não foi, não? Foi 19, foi? Eu acho que foi 19.
1: Eu não lembro, não. Deixei guardado na memória. Mas enfim, sejam cinco eu ainda, anos. Eu ainda posso
2: esquecer essa ideia, viu? Eu ainda posso esquecer essa ideia. Deixa o Santa Tem descansar chance. em paz.
1: Que chance, não, é, veja só a situação do Santa Cruz pode ser complicado pode ser complicado mas é isso tá? e pode ter novidade, fiquem atentos aí ao nosso canal, às nossas redes sociais que a gente está desenhando aí, já estrear talvez amanhã uma nova faixa de horário uma nova programação, mas eu não prometo nada não a gente só decide as coisas duas a três horas antes de colocar no ar, então é isso Valeu, Pedro. Obrigado por compartilhar com a gente, meu irmão, essa tarde, esse react, por ceder um espaço aí da vida do torcedor, que é Pô, foda. Dizer
0: que eu fiquei menos nervoso com o jogo cara aqui fica no menos. react. não sei se vendo o jogo aqui sozinho. Isso sempre foi
1: assim, Pedro. Desde que eu comecei a trabalhar com jornalismo. O jornalismo, ele ajuda a diluir né, um pouco as sensações. Eu não gosto muito, não, viu, de fazer o que você fez hoje, o que a gente fez. Mas é muito legal para quem tá assistindo, né? Então, vamos fazer mais vezes, porque a galera gosta e sempre tem muita gente vendo com a gente.
0: Tá? A galera gosta de a galera
1: ver de é né? É, é foda. Mas galera, a galera é gente boa, a gente. 90% é da parte, turma é Até a gente é parte, é e até os que tiram onda, são, são na greia também. Se eu tivesse do outro lado, eu estaria tirando onda. E Arthur, <risos> valeu também pegar um eu... tamanhãozão aí do seu domingo, tá? Ter fechado a porta da sua casa aí, basicamente, travado a porta de casa <risos> para poder fazer o programa, tá? Valeu. Perguntaram aqui pro Tiago Mioca. Tiago Mioca deve estar chegando em casa agora apenas. Então, a não ser que ele queira fazer um monólogo aqui, porque nem eu, nem Pedro, nem Arthur. <risos> Ficaremos para compartilhar com ele a tela. Ele entra amanhã. Amanhã você já encontra o Tiago Mioca. Quem sabe até nessa nova faixa de programação? Se não, ali lá pelas 22, 23 horas, nosso raiz está no ar. Pedro também dirigiu com a gente. Valeu, Pedrão. Obrigado também, meu irmão, por ceder aí. Parto do não, seu... Agora mundo. já
0: foi Alain.
1: E Alain, Pedro, todo mundo que passou aí por essa noite. Hoje eu estou agradecendo a todo mundo. Valeu, galera. Valeu, galera do chat. Tá? E aí a gente volta com. Iniciando a programação a virada de chave de programação iniciando a temporada 2024 já nessa segunda-feira valeu galera, até a próxima, tchau tchau